0: Hello， 来自全国各地的亲爱的小伙伴们，大家好，我是张海燕，一名生涯规划师。这里是天赋应用训练营第十七天的课程内容。昨天呢，我们讲了如何进行职业定位。那今天呢，我接着讲啊，如何在职业中建立自己的能力标签。现在呢，还是先请你与我一起邀请我们每个人的天使指导灵、高级智慧们来到我们的课程中，帮助我们唤醒我们每个人内在沉睡的力量，让我们共同开启回到自己的旅程，一起发现天赋、激活天赋、应用天赋，活出优秀的自己。那昨天课程呢，我们讲到能力标签。是你在与他人共同做事的过程中呢，想要展现的能力。那要结合你的天赋报告上面的先天智能和天赋才华来确认以及展示你的能力标签。那天赋才华呢，是由你的先天智能组合而来的才干。那先天智能呢，是较单一的呃一些个体的技能。那天赋才华呢，就是个体技能组合而成的综合技能。那么，如何激活、应用你的这些先天智能、天赋才干呢？那你需要了解能力的三个阶段。能力是一个人将所学的知识、技能，呃，和他做事的态度，在特定的活动。呃，或者是情境中呢，进行类化迁移与整合所形成的能完成一定任务的素质。啊，其实简单一点来说的话呢，能力就是能否完成一件事的证明。也就是说，哎，你这个事情，你是否能很好的完成它？那你完成了，就说明你具备完成这个事情的能力；那你没有完成，就说明，哎，你你不太具备这个方面的能力。啊，这个就是呃，你完成一件事情的证明。那速度和质量啊，是他呃评判一个人能力的标准啊。呃，比如说，哎，你看一个网站开发的人员，他最基本的能力呢是写代码的能力。那他能否根据网站的需求将网站开发出来，那就是说，哎，他有没有具备这种能力的证明？那任何能力呢？你看啊，它都是从知识、技能、才干啊发展而成的。那这个三个就是层面呢，它也是能力的三个阶段啊。那知识呢，就通常是我们所说的能力的第一个阶段。也就是说，它是你所懂的东西啊，它需要呢你有意识的专门的啊学习和记忆才能获得。它常常呢与我们的专业学习或者是工作内容有关啊。那广度和深度呢，是一个人知识储备量的评价标准。那知识的这个重要性呢，常常会被人为的夸大啊，会被认为说，哎，知识就等于能力啊，其实不是的啊，这是一个错误的认知。知识它是不可迁移的啊，它需要专门的学习才能掌握。而能力是什么呢？是你知识的一种。呃，进化或者是知识的一种实践啊，它的这个能力呢，它是可以迁移的啊。那所以说，呃、啊，知识啊，它不等于能力，也就是说，你知道了，并不代表你能做到啊。那你做到了，才是你真正你自己的东西。就像咱们呃来学这个天赋应用训练营一样啊，你听了这个课啊，然后你知道了啊，你知道了你的天赋。啊、呃，你听了课以后，你也知道了怎么样去应用你的天赋啊、呃，激活你的天赋。但是呢，如果说是你没有去真正的去呃激活应用去践行的话，那你等于就等于说还是流于知识层面，它并不能转化成你真正的技能，也不可能会转化成你的才干，对吧？就是这个同样的道理啊。那技能呢，是我们能操作和完成的技术。那这种技术呢？哎，它可以是生活当中的啊方方面面。特别呢啊，它是在我们这个工作之外啊，它得到发展的那些技能呢啊，你会发现，哎，它也可以被迁移运用到我们的工作当中。那熟练程度呢，就是对技能的啊一个评价标准。就是他会看你，哎，你的这个技能啊，它是否是熟练的。那你知道啊，它是怎么样的？但是如果说你能熟练应用、熟练掌握啊、熟练的很熟练的去把它展现出来的话呢啊，用很熟练的把它去完成一件事情的话呢，哎，那就说明你具备了这个技能。那才干呢，是我们自动化的啊使用技能啊品质啊不对，就是说这句话应该这么讲啊，就是才干是我们自动化的啊使用的。技能、品质和特质，也就是说，你使用的这些技能啊啊，你展现出来的品质啊啊，以及你的特质啊，哎、啊，它是一个你自动化展现出来的。那这个时候的话呢，它就已经是形成了你的才干。那这些才干呢，通常是什么？都是你激活了你已有的天赋啊，或者说是你通过后天努力补足的一些天赋。那才干啊，对于一个人达到的职业最优秀的那个程度，它其实是会有非常大的贡献的。但是单一的这个才干呢，通常无法啊被我们来进行识别，它需要与知识技能组合起来。呃，也就是说，才干通常的评价标准呢，而通常是以你在应用的时候是否快乐喜悦为标准。那意思就是说啊，这个事情你知道了。也、哎、就是你具备了他这个知识，哎，然后你还能把它应用出来，就说明你具备了这个技能，哎，然后你在应用的时候呢，你不仅很熟练，而且你很快乐、很喜悦，而且呢，呃，在这个嗯，就是经常性的，你会自动化的去运用你的这个能力，那这,这就说明啊，他是就是你的才干了啊，这就是知识、技能、才干的一个区别啊，大家要有一个认知啊。那知识、技能和才干呢？而它组成了这个一个人能力的三大核心啊。那么，一个人啊，他如何结合自己的一个先天智能啊，然后来发展自己的这种能力呢？也就是说，你现在你先天有什么样的能力是吧？我已经在你的天赋报告里面告诉你了。但是呢，有一些能力呢，你可能是呃已经具备，而且是在熟练应用的，但是它是否？呃，发展就是内化成了你的才干呢啊、呃，你可能还需要去觉察一下，去看一看啊、呃，思考一下。那有一些先天智能呢，可能你根本就不知道自己啊、呃，原来还有这样的先天智能。那这个时候呢，你可能就需要去干什么？从啊、呃，先了解这个智能的知识，然后把它形成你的技能，最后内化成才干啊、呃，这样的一个过程。那我在这里呢，啊、呃，有三个阶段啊。也就是它有三个步骤，我可以供你参考啊，然后你去把你那些你觉得哎，你现在你现在还不具备的啊，还或者是还没有应用出来的这些先天智能呢，把它真正的发展成你自己的能力啊。那第一个阶段呢，也就是第一个步骤啊，是学习知识的阶段，它呢是从一个你无知无能到有知有能的阶段。什么叫无知无能？就是你对这个呃能力呢，你既没有认知啊，你没有相关的知识，你也不具备这样的能力。但是呢，你通过学习知知识的这个过程呢，哎，你可以到达一个你有了具备了这个知识，对这个能力有了一个认知啊，或者说对这个领域有了一个认知啊。但是呢，你还不具备啊这样的一个技能，这样的一个过程啊。所以说这个时候的话呢，它就是第一阶段啊，是你。先学习知识，先了解概念呀、啊、理念啊啊，先知道它是怎么存在的，存在的意义是什么，等等等等啊。然后呢，结合你的这个，就是你在这个阶段学习知识的时候啊，你要结合你的先天智能啊，去看看，哎，你目前哪些先天智能是完全不具备的，那你就要通过学习相应的知识啊，先去了解这些智能的意义以及它可应用的场景。比如说啊，你的天赋报告上面有逻辑力、分析力，对吧？这两个先天智能，可是你觉得说，哎呀，我自己根本就不具备这两个智这个智能呀。但是老师，你看你给我的报告上面竟然有这个逻辑力和分析力这两个先天智能啊。那这个时候你就需要什么？你就需要通过学习知识啊，先去学习了解这两个能力的含义以及他们可应用的场景。而且你还要明确啊。就是说，你具备提升这两个能力的学习途径是什么？那你比如说正常的，那我们提升逻辑力、分析力最好的途径是什么？就是我们要去学习思维导图嘛。那这个时候，哎，你要明确，那你是通过报一个思维导图的学习班啊，还是说你去买一本思维导图的书啊？啊，还是说你用哪些方式呢？啊，去学习这个思维导图，并且呢，你要去进行一个真正的学习，就是要实施它啊。这就是第一个阶段，学习知识。那到了第二个阶段的话呢，哎，它就是一个固化技能的阶段。固化技能呢，是从有知无能的阶段到有知有能的阶段。那有知无能阶段是什么阶段呢？就是说你有这个知识了，但是你没有这个能力嘛。但是你通过第二阶段固化技能呢，哎，你达到了一个既有知识又有能力的这样的一个阶段。也就是说，你在获得相关领域的这个知识之后的话呢，你通过你的这个练习啊，你可以固化啊这个领域的这个技能。比如说，你通过报了一个学习思维导图的呃、啊、这个学习班儿啊，然后你去学习了思维导图，你会了以后呢，那你是不是需要对这个工具啊这个思维导图你要加以练习，对吧？从而达到一种你很能熟练应用的一个程度。那你比如说，你就可以把你当天的工作总结用思维导图的形式画出来呀。啊，你也可以把一本书的精华呀、中心思想呀，呃，用思维导图的形式画出来呀。哎、呃，你也可以把一个项目介绍用思维导图表达出来啊。总之呢，就是你需要在你的工作生活当中啊，不断的去运用这个技能，一直到你能熟练掌握它的这个程度。这就是第二个阶段啊，就是固化技能。那我们做完。这个就是第二个阶段，固化技能以后的话呢，你随着你不断的练习，不断的练习，不断的练习啊，那你就会自己慢慢慢慢的，你就进入到了一个第三个阶段。这第三个阶段是什么呢？就是内化才干，它就是从一个有知有能到无知有能的一个阶段。那你掌握了这个领域的技能后呢，哎，你通过反复的实践，你是可以将这个领域的技能内化成你的才干的。那我们还拿这个刚才学习思维导图这个事儿来举例啊，就当你掌握了啊这个思维导图之后呢，思维导图的思维模式啊，它就慢慢的内化成了你的才干。也就是说，思维导图它是一个工具，但是你越来越熟练的使用这个工具的时候呢，你会发现呃这个在应用思维导图的一个思维模式，然后逐渐成为了你的才干。那你看啊，思维导图它最重要的是什么？是提升一个人的归纳总结能力、提炼精简能力啊，全盘统筹能力、细处着眼的能力、框架思维的这样的能力啊等等，就是这样的一些能力啊。那你看这些能力，它内化成你的才干以后呢，那你你就可能会发现说，哎，你不管在做任何的事情。这些才干，可能他都会在有意无意的，他会在自动化的影响着你，他让你在一件事情上面的话呢，哎，更有辨识力，更有判断力，或者说呢，哎，他让你不由自主的，你觉得，哎，我怎么提升了我的一个组织规划的领导力？这些都是学习思维导图以后啊，他就是呃，能让你转化你的一些这个思维模式的一些好处。这个阶段，它就是一个内化才干的阶段。那其实，呃，简而言之啊，就是说总结下来，我们把能力的这个修炼提升呢，其实就是可以用九个字来表示啊，就是学知识、用技能、攒才干。啊，攒才干是什么？就是说你这个用技能不断用、不断用，然后从质呃从量到质的一个变化，就成了啊、呃、你的才干。那咱们再举个例子啊。就咱们暂且称这个案例的主人公为小强吧。那小强呢？哎，他在自己的职业发展上呢遇到了一些困惑啊。那他就来做咨询啊。哎，这个困惑得到解决以后呢，哎，他对我从事的这个生涯咨询师的这个职业就感觉很感兴趣啊。他觉得这个工作挺好的，又自由是吧？啊，还能养活自己啊，然后呢还能遇到很多的各种各样的人和事。但是呢，他除了感兴趣之外呢，他就除了这八年的工作经验之外，他其实没有任何和这个职位相关的能力。那你说他这个时候应该怎么做，他才能拥有做生涯规划师的一个咨询能力呢？那我们就按照我刚才上面讲的那个三个步骤嘛，对吧？第一个步骤啊、哎，也就是第一个阶段，那是不是要先学习知识？那他得像当初的我一样，是吧？啊，通过去参加。生涯规划的这种培训班啊，生涯知识的培训啊，学习这些相关的课程啊，包括你自己还要去购买一些生涯领域的书籍啊，进行这种深入的研读啊，等等这样的一些方式，然后呢，不断的去丰富他自己在生涯领域方面的一个知识，这就是第一个阶段。那第二个阶段呢，就是要对呃生涯这方面的知识呢，进行一个技能固化。那在一段时间的知识学习之后呢？哎，小强他就可以刻意的是吧，在他的生活当中和工作当中使用他学到的这些知识，比如说他会去拿自己的同事练手啊，会去主动的帮公司的人力资源部呃去做一些人事方面的事情啊，或者说呢呃去在网上啊泡一些这种呃生涯规划的这种圈子啊，然后去呃。跟看看人家是怎么做的，他就是通过这种不断的练习啊，然后他就哎发展出了一个不错的沟通技巧啊啊，就是在生涯规划咨询当中的一个沟通技巧呀、啊，哎或者说他帮助一个人哎梳理他的这个职业生涯的这些技能呀，哎他体他发展出了这样的一些技能，那通过就是这些技能呢，哎他需要是不是需要一个不断的一个强化，不断的固化，对吧？那你像这些技能呢？它在未来的生涯咨询当中，它都是可以应用的啊。然后慢慢的，哎，它就进入了第三个阶段。其实从第二个阶段到第三个阶段的这个时长啊，它是不确定的。就你比如说像我，我一开始我对这个天赋应用生涯规划很感兴趣。然后呢，我学了这个知识以后，我我学完学完啊，然后回来马上我就通过网络开始进行公益的这种咨询啊，然后我公益了六百多例。然后这六百多例的话呢，就是在短短的一两年时间内，所以我就快速的积累了我的这种咨询的能力。那你可能比如有的人说，那我学完回来了啊，可能他这三年过去了，他都还没有咨询过一百例，那这样对于他的个人能力提升，他其实是很很慢的嘛。所以说，你从第二个阶段到第三个阶段啊，呃，你的这种进化程度，主要是取决于你自己啊。那到了第三个阶段呢？哎，你要对这些技能进行一个内化嘛？就是其实你已经是在慢慢的内化了，呃、啊，然后他就会成为他的才干嘛、啊。然后在练习了一段时间之后呢，哎，小强他就开始通过网络啊进行正式的公益类型的生涯咨询了啊。然后就将他自己在其他地方练就的一些技能，然、啊、后应用到了生涯咨询当中去。那他在帮助其他人的同时呢，其实他是慢慢的培养了自己的。啊，洞察力呀、啊，同理心呀、啊，啊，逻辑分析能力啊，总结归纳的能力呀、啊，啊等等，然后逐渐逐渐的形成了自己的才干。那经过这三个阶段的修炼呢，其实小强就拥有了做生涯咨询师的能力，对不对？那慢慢的，他是不是就可以成为一个很优秀的生涯规划师了？所以你看啊，当你把你的那些先天智能，哎，都一个一个的修炼成了你的才干，其实你的综合能力也就显现出来了。也就是说，你的那些天赋才华呢，就会很好的被你应用。但是啊，在日常的应用当中呢，哎，你要尤其注意，呃，还是你的这个情绪能量状态的一个变化啊，情绪的一个变化。就如果说你的情绪能量状态是在线上的，那你的天赋才华啊，那就是正能量的发挥。那如果说你是在线下的，那它就是负能量的发挥。所以说呢，你时刻啊要保持你的觉知。这是很重要的。那讲到这里呢，哎，那可能会有人问了，说，老师，啊，我看到我的这个报告里面的先天智能好像有很多呀，十几项呀。那这些先天智能上面就是，他没有显示的这些能力，那因为我工作了，比如说我工作了五六年了，那我也我也有呀。那你你说这种情况，那我该怎么办呀？而且就是你看，你给我的这些先天智能啊，然后这个有的这些先天智能，他们的分值啊也是有高有低的。那我是不是说听完课我就只需要发挥我那些分值高的先天智能？然后我先天智能上面没有显示的智能，我就不用再去呃那个就是提升他们了，对不对？是这样吗？其实不是的啊，亲爱的。就虽然我们每个人他都有很多的能力，那但是呢，我们要学会管理啊，我们要进行对这些能力呢进行管理，这样的话呢，这些能力就可以呃很好的帮助我们进行一个职业发展。所以说，不管这个能力它是你先天有的啊，还是说你先天没有的，但你现在已经有了啊，然后也不管说这个能力先天智能、呃、这个能力它是。分值是高还是低啊？只要你能学会管理，它都能很好的帮助你。那但是呢，就是如何来管理啊？那个我我来讲这个如何管理之前呢，我还是要先来讲一讲，就是先天智能的这个分值啊，它到底是代表了什么？因为经常之前啊，会有很多学员说，哎呀，老师，你看我这个先天智能才一分呀、啊。不行不行，我觉得这个智能就是不用也罢。其实这是一个非常错误的概念啊！先天智能呢，它指的是一个人先天具备的能力。但是呢，这个先天的能力，它的高低啊、呃，如何来判断呢？啊、呃，我通常就是用数字分值来显示。那人类的单向的智能最高的分值呢是九分。但是呢，这个分值啊，它通常很难会有人达到。你看，大多的啊单项的分值呢，就是在这个五分啊啊或者六分啊左右。其实，如果说你能达到五分六分左右的时候啊，你的这项单项智能啊，就已经是属于那种极度极度爆表的级别了啊。那如果说你单项智能啊，如果说只是一分的话，那就说明哎、呃，这个智能你是刚好有。那你这个刚好有的智能啊，其实已经比没有的已经要强很多了啊！不要觉得说，诶、哎，我自己这个智能才一分嘛，好像就不好呀，或者是用病都行一样。在这里啊，一分之差，在你的工作当中的应用，你就会发现那个差别是非常明显的。就举个例子啊，比如说我现在这个，嗯。我天生其实是没有沟通力的啊，但是呢，呃，我比起那些比如说他有沟通力的人啊，然后我们同样都是在去呃刻意练习我们的沟通沟通力啊，来提升我们的沟通力，我就发现很明显，就是我其实已经用了差不多将近十几年的时间来提升我的沟通交流的能力，但是呢。哎，他这个先天有沟通力的人呢，可能他在他比如说没有就是看到他的先天智能，没有看就没有来学习参加天赋英语训,训练营之前，他可能不知道该来如何提升他的沟通力。但是呢，哎，他过来就是参加学习天赋英语训练营，可能也就一两个月，然后我就发现，哇塞，这个人的沟通力飞速的，就是有了一个很大的提升。这就是有有与没有的差别啊，甚至是一分一分之差啊。那如果说你单项智能是两分啊，那就说明你这个智能是很优秀了啊，是很优秀的智能了，已经是。那如果说你觉得你没有达到一个优秀的级别、啊，那就说明啊，你的这个智能的能力还只是停留在你刚好有的这个层面上。啊，你是需要通过呃做事做各种的相关的一些事情，然后再次的进行一个深度的这个激活啊，然后去更好的激活这个能力，让它真正的是达到一个很优秀的状态。那如果说你的单项智能是在三分啊，或者是三分以上呢？哎，那就说明你的这个智能呢是天赋异禀啊！什么叫天赋异禀啊？就是天赋异禀啊,啊，就是那个意思啊。能力就是会特别强，啊、嗯，但同时呢，它也会有它的副作用。我举个例子啊，就好像是那个法拉利跑车一样。你看，你说，哎，我这个智能有三分哎，或者是我有四分哎，那说明你这个智能啊，就如同这辆法拉利跑车的性能一样啊，它是非常好了，它就是跑车当中的佼佼者了。它就是你，你这个智能就是你这个智能。相关的这个智能啊，里面的一个佼佼者了。但是呢，法拉利跑车由于车速很高，对吧？它会特别的耗油。那你的这个智能的副作用呢，就好像是法拉利非常耗油一样。它不是你的缺点啊，它就是说你这个智能发挥的时候，它一定会存在的现象一样。就如同我们的啊阴阳演变啊，有阳光的地方，哎，它一定就会有黑暗。所以说呢，你自己一定要知道啊。如果说，哎，你这个智能出现了那种耗油的这个副作用，你得明白它是什么原因啊。比如举个例子说，哎，你的那个合作力啊，艺术力，比如合作力达到了这个三分或三分以上，那你这个呃好处呢，就是说，哎，你呃就是正面的话呢，就是哎你发挥起来的话，就什么，哎，你这个。好像就是你的这个合作合作能力会特别强啊，你特别愿意跟别人合作，是吧？但是呢，如果说是它的副作用的话呢，就是什么？就是可能你会出现啊一个什么现象？就是你总是事事都希望跟别人合作，然后你就可能会出现那种依赖心可能很强，不够独立自主。哎，他这就是你的副作用。所以说。它不是你的缺点啊，但是它显示它显现出来的时候，你一定要明白这是什么原因啊！你要知道啊，你不能说哎这个好啊，我这个跟别人合作的这个能力好啊，我就喜欢。哎，我这个呃不够独立啊，老是太依赖别人，我就不喜欢。但其实它都是同样的，你这个能力的一个体现啊。所以说你要明白这一点啊，特别是说是我们这个父母啊。他看过孩子先天智能的，啊，如果说你孩子的某一项智能超过了三分啊，而在生活当中呢，又出现了这个智能的副作用，那你作为父母啊，你一定要明白是什么原因，然后你就按照我给你的建议，然后你给予孩子更好的引导就够了，你不需要去批判他说你这个不对，你这个不好，你这个不行啊，因为你要知道他为什么会存在，因为存在就合理嘛。那单项智能如果说是在六分或六分以上啊，那就说明你这个智能哇塞已经是属于天才级别了啊！你一定要针对这个强项啊，重点去栽培。那假以时日呢，你一定会有大成就。比如说咱们学员当中啊，那就有人的创意力这个单项智能是六分的，这就说明什么？它的创造力是非常非常非常强的。你看啊，乔布斯的创意力才四分耶、哎。他就能创造出苹果。那如果说你的创业力有六分的话，你知道这意味着什么？你知道这就意味着你的创造力真的是属于天才级别。创造力是什么？它就是创新创造的能力嘛。所以说，你看你在做事当中啊，你的焦点一定要放在这个创造、创新啊、呃、创意上，而不是在其他方面。那如果说你是一个团队的呃这个核心人物，那么你在这个团队当中，即便你是老板。但是如果说你的创意力的单项智能是在六分以上，那你就只负责啊，在这个团队当中，你就只负责你的创意，负责产品的创意，负责你的创新产品的创新就好了。那你比如说团队的日常的管理与运营啊，那你就交给其他有领导力比较强的人来做。那你看这样的团队配合是不是就会非常的好？那先天智能啊，就是说，如果说我们把它看成我们的这个呃武功一样，它就是我们的独门秘籍。那天赋才华呢，哎，就是你行走江湖的组合拳，它是由一个一个的先天智能组合而成啊。比如说，你有领导天赋，那这个领导天赋呢，它是就,就是由逻辑力、分析力、领导力、执行力、思考力、设计力啊这六大先天智能组合而成的。它是一个呃先天智能组合并应用的一个才干，那就好像说，哎，你会一指禅，还会凌波微步，是吧？每一个单独拿出来，其实都很厉害吧？但是你每一个单独应用起来的话，它其实还是有一定的局限性。但是你把一指禅和凌波微步组合起来应用的话呢，哎，你就不仅能应敌呢，你还能伤敌。它其实就是这个道理啊。所以说，这个就是先天智能。啊，然后跟先天不才华的一个区别，然后呢，也是呃，你如何去结合你的先天智能，然后来形成你能力的这样的一个方式方法啊。那其次的话呢，我们还要根据你的这些能力的高低啊，以及你的喜欢程度。你比如说，你有这个逻辑力、分析力啊，也有这个合作合作力、艺术力，但是呢，可能。而、哎、他们的这个分值都是一样的，比如都是两分。但是你从你个人来说的话呢，呃、哎，因为你的大脑开发是右脑型，然后你这时候你可能就会说，那我更喜欢艺术力、合作力，是吧？那我们这个时候呢，就要根据你的这些能力的高低啊，以及你的喜好，然后呢，将你的能力进行管理，让他们呢可以很有效的服务你的职业生涯。那如何进行管理呢？这就是我们啊下节课。要讲的内容啊，好，那我们今天的课程内容呢就到这里。非常感谢啊你的聆听，欢迎你继续关注天赋应用训练营二十一天的课程。也非常感谢我们每个人的天使指导灵高级智慧们对我们能量的加持啊！我是张海燕，一名生涯规划师。听完了张海燕老师的课程，如果您有不明白的问题，可以添加七九四七零三零七零，备注天赋。来购买完整的天赋应用训练营的服务，二零一七年还是五百八十元，到了二零一八年一月一日，价格会调整至八百八十元。天赋应用训练营由四部分组成：一、一份专属你的天赋报告；二、二十一天应用天赋训练营；三、一百天践行天赋应用的活动；四、四十五分钟一对一的个人咨询。我在天赋应用训练营等着大家。今天的课程就到这里，晚安。